0: Senhor, queridos, boa noite a todos, quem aqui está com fome de palavra? levanta sua mão, não, eu vou perguntar de novo, quem aqui está com fome de receber uma palavra, rema vinda do alto? glória a Deus, queridos, como assim como o pastor Vitor falou, nós estamos num ambiente profético, em ambientes proféticos, coisas sobrenaturais acontecem, amém? E o Senhor ele tem uma palavra profética para você nessa noite. Só que muitas vezes a gente pensa que uma palavra profética é uma palavra de benção, de carro, de casa, de bênçãos financeiras. E às vezes o Senhor tem isso para nossa vida, queridos, mas se a gente for olhar biblicamente falando, a palavra profética é uma palavra de direção. É uma palavra onde a, Quando a gente está fora do caminho Quando a gente está fora da direção Essa palavra profética Ela nos traz de volta Para a direção do nosso propósito E eu creio, querido E já quero profetizar sobre a sua vida no dia de hoje Você vai voltar à rota Você vai voltar para o caminho Você vai voltar para a direção Que o Senhor ele estabeleceu para a sua vida Aleluias Quantos aqui creem nisso? Aleluias e eu louvo a Deus, querido, que eu já tenho um time aqui, ó Que já está aqui na frente Elas já entraram em ação aqui no, no culto que a bispa pregou E me ajuda aí, hein Que a oração foi forte e eu gastei da minha garganta Aleluias Eu quero que vocês abrem a, abram a Bíblia de vocês no livro, no Evangelho de Marcos No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos Capítulo 5 Versículo 21, amém? Para quem nos visita, a gente não tem o costume de colocar a Bíblia no telão Justamente para estimular você a trazer a sua Bíblia A, a folhear as páginas da Bíblia Isso é, nos dá mais intimidade com a Palavra do Senhor Por isso que a gente não coloca aqui, às vezes você pode chegar aqui e achar estranho Mas é, é a igreja te estimulando a ler, a te estimulando a manusear a Palavra do Senhor, amém? Para quem ainda não conhece, nós temos o um curso de teologia aqui Segunda, quem é que faz teologia aqui? Levante sua mão É um curso incrível, queridos nós vamos, É um curso onde você mergulha na palavra do Senhor Então você que tem interesse, vai na secretaria é, Saiba um pouco mais sobre esse curso Onde você vai mergulhar na palavra do Senhor, amém? A palavra ela fala assim Tendo Jesus voltado de barco para outra margem uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dirigente da sinagoga chamado Jairo, vendo Jesus prostrou-se aos seus pés, lhe implorou insistentemente, minha filha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos nela, para que ela seja curada. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia Ela, padece, ela padecera muito sobre cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha Mas em vez de melhorar, piorava Enquanto ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele em meio à multidão e tocou-lhe em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, serei curada. Somente até aqui, mas eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, que a gente vai discorrer esse texto. Quer dizer, esse é um texto muito rico, muito rico em palavra, muito rico em segredos revelados pelo Senhor. E a gente vai tentar extrair desse texto o máximo possível Para que você saia daqui com a certeza Que você sua situação, que o seu problema Que aquilo que você passa aqui para você é impossível Para o Senhor não é nada Eu creio que o Senhor ele vai trazer uma chave Que você vai sair daqui com a certeza De quem te chamou, de quem te escolheu E que esse problema é apenas um obstáculo É apenas uma pedrinha no seu caminho Para que você possa vencer Aqui a palavra fala que Jesus estava ensinando Ensinando o povo E as pessoas que estavam em volta de Jesus Queriam extrair de Jesus algo Queriam extrair de Jesus um milagre Queriam extrair de Jesus uma cura Queriam extrair de Jesus uma provisão então a palavra fala que a multidão oprimia Jesus A multidão apertava Jesus A multidão não queria sair de perto de Jesus A multidão não queria largar o mestre Porque a qualquer momento ela poderia receber algo que Jesus tinha para oferecer E nós somos assim queridos Nós oprimimos Jesus, nós apertamos Jesus Nós muitas vezes colocamos Jesus na parede Pensando em extrair algo que nós queremos dele Pensando em extrair algo que para nós seria um, um, um socorro, um escape de algo terrível que nós estamos passando Mas eu quero te dizer querido, Jesus ele não tem parte com a multidão Jesus ele tem parte com quem está à beira do caminho Jesus tem parte com aquele que realmente precisa, mas aquele que chama a atenção de Jesus de uma maneira diferente a palavra fala que existe uma grande multidão que também oprimia Jesus Mas um homem que estava à beira do caminho Ele insistentemente gritava Jesus filho de Davi, tenha compaixão de mim, então a partir do momento que ele chamou a atenção de Jesus sem estar na multidão, Jesus olhou para ele, foi ao encontro dele sarou as feridas dele mudou a vida dele, queridos então o Senhor me chamou aqui para te dizer não esteja no meio da multidão que quer milagre, que quer provisão que quer cura, esteja muitas vezes à beira do caminho caído, machucado, mas chame a atenção de Jesus de alguma maneira, você pode gritar, você você pode falar, você pode muitas vezes só chorar na presença do Senhor Mas não deixe de chamar a atenção do mestre Não deixe de chamar a atenção daquele que pode solucionar os seus problemas E Jesus estava à beira do caminho, então um homem muito importante Não era qualquer homem que veio ao encontro de Jesus Ele era o chefe da sinagoga E o nome dele era Jairo e ele foi a um encontro de Jesus E ele chamou a atenção de Jesus de uma forma especial Mas ele poderia pedir qualquer coisa para ele Ele poderia, poderia, poderia pedir mais influência sobre as pessoas Ele podia pedir mais poder para Jesus Ele podia pedir mais dinheiro para Jesus Mas não querido, ele não pensou nele Ele pensou no outro e Jairo chega para Jesus e fala assim Minha filha está terrivelmente enferma minha filha está morrendo Jesus, mas eu creio, se o Senhor liberar uma palavra, ela vai ser curada, então aquele homem, ele pediu sobre outra pessoa, isso aí eu vejo o reino de Deus, e nisso aí que eu vejo o reino do Senhor, o reino de Deus, ele, é, ele consiste em pessoas que não estão se importando com as suas próprias vidas, mas estão se importando com a vida do outro… O reino de Deus consiste em uma geração que não 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 se importa que vai padecer, não se importa que vai passar necessidade, não importa que vai que vai ficar enferma, contanto que o outro que está à volta dele seja curado, seja liberto e seja provido pelo Senhor. Querido, eu não sei a sua necessidade, eu não sei, eu quero que cada um aqui tem uma necessidade específica. Cada um aqui tem um milagre para ser gerado pelo Senhor, mas esse milagre ele só vai ser gerado na sua vida, querido. Quando você abrir mão de pedir esse milagre, para poder pedir para outra pessoa nós estamos numa onda querido, de oração, numa onda de milagres, numa onda de intercessão, não pela nossa vida, mas pela vida do outro, é o Theo, é a Dona Vilma, é a Dona Mirtes, é a Jéssica querido, e eu creio que enquanto você estava com o seu joelho dobrado no chão, orando pelas suas pessoas, o Senhor olhou de uma maneira especial a sua casa, o Senhor olhou de uma maneira especial as suas finanças, o Senhor ele zelou e cuidou dos seus filhos E é sobre isso que consiste o reino de Deus Aquele homem não pensou nele, ele pensou no outro Então Jesus olhou de uma maneira diferente Ele vai ao encontro daquela menina Ele ouviu a pedição daquele homem Ele conseguiu sentir a fé daquele homem Que aquela menina podia ser curada por Jesus Então Jesus ele caminha ao encontro da casa de Jairo mas o interessante dessa palavra é que no meio do caminho algo aconteceu No meio do caminho pode acontecer muitas coisas querido No meio da sua trajetória Muitas coisas podem acontecer Talvez você está olhando E você não está vendo uma solução no seu caminho Mas talvez no meio da sua trajetória Jesus ele pode intervir No meio da sua trajetória Jesus ele pode estender a mão E algo acontecer eu acho interessante que aquela mulher antes de sair de casa Ela fala assim, se eu tão somente tocar Nas vestes de Jesus Na orla do manto, não precisa ser Não preciso abraçar ele, eu não preciso fazer algo mirabolante Mas se eu tão somente tocar na ponta dos seus vestidos Eu serei curada mas aqui a palavra fala que aquela mulher ela gastou todo o seu dinheiro e todo o seu recurso e todos os seus bens em médicos e a palavra fala que ao invés de melhorar ela só ia de mal a pior, será que essa palavra ela se encaixa na minha na sua vida queridos? A gente tem um problema difícil de solucionar. A gente tem uma rotina desgastante, a gente trabalha para gerar recurso, a gente trabalha para gerar riquezas, a gente trabalha para ter tudo do bom e do melhor. E no meio desse trajeto de trabalho, a gente se desgasta, a gente come mal, a gente vive mal, a gente só consome porcaria, a gente dorme mal e a gente fica doente, a gente gasta o dinheiro que a gente gerou para comprar remédio, para comprar tantas coisas, para Poder a gente ficar bem para trabalhar de novo, eu não quero te constranger em você levantar a mão, mas eu creio que você também se encaixa nessa história. Aquela mulher ela gerava um recurso, mas esse recurso ia todo para curar a enfermidade dela, e eu creio que ela trabalhava mais e mais e mais para poder gerar mais recurso, para poder procurar mais e mais médicos, e ela só ia de mal a pior. Agora a pergunta que o Senhor faz para mim e para você querido Até quando você vai trabalhar, você vai gerar recurso E você vai tentar na força do seu braço Enquanto o seu recurso vem do alto Enquanto a sua cura vem do alto Enquanto a sua solução ela vem de Jesus Aquela mulher ela demorou e teve que perder tudo Para perceber que Jesus era a solução do problema dela Ela teve que perder todo o seu recurso e toda a sua saúde Para entender que Jesus era a solução de tudo um, apenas um gesto, tocar na orla do manto de Jesus, iria sarar a enfermidade dela mas eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, você não vai precisar perder o seu recurso, você não vai precisar perder a sua saúde, você não vai precisar perder o seu marido, a sua esposa os seus filhos, para perceber que não é na força do seu braço não é na força do seu trabalho não é sobre aquilo que você pode, que você sabe fazer mas é sobre aquilo que Jesus ele tem para fazer na sua vida, é sobre uma atitude sua, que vai mudar o rumo da sua história e da sua casa, é sobre tocar na a ordem dos vestidos de Jesus É uma atitude simples Que vai mudar todas as coisas É uma atitude simples, queridos Pode ser um clamor Uma oração, de uma maneira específica Pode mudar o seu futuro No Senhor Existia um homem na Bíblia chamado Jabes A palavra fala que ele era o mais Ilustre dos seus irmãos Mas o nome dele era Era um nome Eu tive com dores um, ele, ele foi feito em dores porque a sua mãe sofreu muito no seu parto. A mãe dele decretou sobre o nome dele uma sentença: de que ele não seria ninguém, que ele não seria conhecido. Mas mesmo assim ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. E a palavra fala que uma oração de Jabes mudou o curso da história dele. A palavra fala que uma oração que ele fez, Jesus ele ouviu, atendeu e ele nunca mais foi a mesma pessoa. Eu não sei o que você vai fazer querido Eu não sei qual é o seu tocar na orla do manto de Jesus Mas eu creio que o Senhor está dando discernimento para pessoas O Senhor está entrando na sua mente, no seu coração O Senhor está entrando no seu entendimento E você vai tocar Jesus de uma maneira diferente Você vai mudar as trajetórias Talvez até aqui você chorou, até aqui você sofreu Até aqui você veio cambaleando Mas essa atitude vai te fazer saltar de alegria Alegria na presença do Senhor, querido Não é uma palavra Para massagear o seu ego Não é uma palavra Para fazer o seu emocional virar Não, essa é uma palavra Para mudar o rumo da sua história essa é uma palavra para virar a chave que está dentro da sua mente Que você não precisa trabalhar e trabalhar Você não precisa se matar, sabe por quê? Jesus ele tem todas as coisas para você Jesus ele é o dono do ouro e da prata Jesus é aquele que pode tirar uma, uma pessoa do lamaçal, do pecado, de uma sujeira E trazer uma pessoa totalmente alva e totalmente branca ela saiu de casa decidida, ela falou, se eu tão somente, tocar nas orlas do vestido de Jesus, eu serei curada, e no 29, a palavra fala, imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu o seu corpo que estava livre desse sofrimento, no mesmo instante Jesus percebeu que havia saído o poder Virou-se para a multidão e perguntou Quem me tocou? Espera aí gente Jesus, Ele curou aquela mulher sem perceber a atitude daquela mulher gerou virtude de Jesus sobre ela sem Jesus perceber, queridos ela não precisou falar ela não precisou clamar, ela não precisou gritar, ela não precisou colocar uma melancia no seu pescoço para Jesus perceber ela simplesmente ela tomou uma atitude de se ajoelhar de se rastejar aos pés de Jesus e aquela atitude gerou um milagre para a vida dela sem Jesus perceber, e querido eu posso enxergar pessoas aqui que vão gerar virtude do Senhor eu posso enxergar pessoas aqui que vão se humilhar, não na presença de homens, que vão se humilhar não na presença de patrão de, de pai, de mãe, de marido de ninguém, mas vão se rastejar na presença do Senhor é onde é o melhor lugar no seu secreto você vai se humilhar, no seu secreto você vai contar a sua verdade que você é o pior dos homens, a pior das mulheres, então Jesus vai achar graça e virtude da sua vida, e vai gerar o milagre que você precisa, aleluias. Aplauda Ele, querido. Talvez você gastou os seus dias, você chegou aqui cansado. Sabe porquê? Você se rastejou para tanta situação você já rastejou e você já se humilhou para tanta pessoa, você já rastejou e já se humilhou por algo que nem iria edificar a sua vida, mas hoje o Senhor vai nos ensinar a nos ajoelhar Vai nos ensinar a nos, nos botar a nossa cara no pó Não para nada, mas para Jesus, querido Na presença do Pai, no secreto É o melhor lugar de humilhação No secreto é o melhor lugar Onde a gente vai se despir de todo orgulho De toda soberba De todo eu, de toda ignorância Para poder se rastejar aos pés de Jesus Eu fico imaginando a cena a multidão ela estava arriscada a tantas coisas As pessoas podiam pisotear ela Porque havia uma grande multidão E essa multidão estava ansiosa Essa multidão estava eufórica Então ela entra sobre a multidão por baixo Ela entra sobre a multidão Ajoelhada, engatinhando E se arrastando, se arriscando Ser pisada, arriscando Ser pisoteada e até ser morta Por aquela multidão, mas ela não pensou Em nada disso querida Ela não pensou no perigo, ela não pensou no risco Ela não pensou sobre o que as pessoas Pessoas Irem olhar ela como uma mulher pecadora na época Uma mulher que era considerada imunda e suja pela sociedade Ela não se importou com nada Ela falou, não Eu fui convicta daquilo que eu vou fazer Eu saí de casa com uma certeza Nem que eu tenha que me arrastejar Nem que as pessoas tenham que pisar em mim Não importa Mas eu vou tocar em Jesus Eu vou rumo a meu propósito Querido, talvez você saia de casa sem rumo talvez você tenha saído de casa para o trabalho sem um propósito, talvez você tenha saído para a rua, você tenha vindo para a igreja, sem nenhum propósito na sua mente e no seu coração, mas hoje o Senhor vai te colocar um sonho, hoje o Senhor vai te dar um objetivo na sua vida, você não vai sair da sua casa, você não vai levantar da cama, sem algo estabelecido para o Senhor fazer, sem algo estabelecido para o Senhor realizar, sem algo estabelecido para que o Senhor ele cuide de tudo, aquela mulher ela saiu convicta, querido, quem está convicto, nada pode parar a palavra fala que instantaneamente a hemorragia dela cessou e ela sentiu em seu corpo, aquele mal saindo dela então, a palavra é bem clara para falar que existe um mal dentro daquela mulher e aquele mal saiu dela sabe por quê? onde há a presença do Senhor, todo mal tem que sair quando nós tocamos no Senhor de uma maneira diferenciada, querido. Aquilo que está sujo dentro de nós. Aquilo que está... De maneira errada dentro de nós Tem que bater em retirada, queridos O mal daquela mulher Era é uma hemorragia de sangue Mas talvez o meu mal e o seu mal Seja inveja, talvez o meu mal E o seu mal seja falta de perdão Talvez o meu mal E o seu mal seja um rancor enraizado Dentro de nós Há muito tempo que a gente não consegue soltar Mas hoje o Senhor vai tirar Esse mal dentro de mim e de você Sabe por quê? Onde o mal está O Senhor não pode agir mas a partir do momento que nós tocamos em Jesus, esse mal bate em retirada. Quantos aqui creem nisso? Quantos aqui creem que vão sair limpos pelo Senhor? A hemorragia naquela época era considerada uma sujeira, era considerada um mal, era considerado algo impuro. Mas onde o Senhor tocou a impureza saiu. Queridos, talvez você chegou aqui sujo, talvez você chegou aqui impuro Talvez você chegou aqui sangrando E talvez sangrando em pessoas que você não deveria sangrar Talvez você chegou aqui sangrando e você tem sangrado na sua família Você tem sangrado nos seus filhos Você tem sangrado em tantas pessoas que não merecem ser sujas do seu sangue Mas o Senhor fala assim, pode me sujar porque eu já sou limpo por natureza Pode me sujar porque nada pode tirar a minha pureza Pode me sujar, pode lançar o seu sangue em mim Porque nada pode tirar quem eu sou em você Nós vamos sangrar aos pés do Senhor Nós vamos sangrar no altar do Senhor que é o melhor lugar E responderam seus discípulos Vem que a multidão se aglomera ao seu redor e pergunta: Quem me tocou, Jesus? Eles tiraram barato com a cara de Jesus. Sabe por quê? Porque eles estavam olhando com os olhos carnais. Os discípulos andando com Jesus, vivendo com Jesus, aprendendo, dormindo e acordando, almoçando com Jesus, eles não, ainda não aprenderam a olhar com os olhos espirituais. Jesus falou: Alguém me tocou. Então eles falam, Senhor, o Senhor só pode estar tá de brincadeira, né Existe uma multidão que te oprime te aperta O Senhor fala, quem me tocou? Aí ele fala assim, vocês não sabem de nada, inocente Sabe por quê? Eu não estou falando num toque físico, eu não estou falando de mãos, de braços, de corpo Eu estou falando que alguém me tocou com o seu coração Alguém me tocou com o seu espírito Sabe por quê? Quando a gente está com o espírito voltado para o Senhor Quando a gente está com o espírito ligado na presença dEle A gente toca Jesus de uma maneira diferente, querido Não foi o ato de pegar Fisicamente nas orlas do manto de Jesus Sabe por que aquela mulher já saiu de casa com o espírito ligado em Jesus? Aquela mulher já saiu de casa com o coração dela ligado no trono da graça Então não importa se ela tocasse ou não tocasse Ela iria tocar o coração de Jesus Então por isso que Jesus falou assim Alguém me tocou Porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude De mim saiu cura, de mim saiu graça eu profetizo visão espiritual, eu profetizo discernimento espiritual para tocar o coração de Jesus, eu profetizo queridos que você vai achar a chave para abrir o coração de Jesus eu profetizo queridos, que não vai ser uma atitude física, mas vai ser o seu coração, ligado com o trono do Senhor, ligado com o santo dos santos pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus querido, você vai achar o santo dos santos, você vai achar o santo lugar, e nesse santo lugar querido, você não vai sair da mesma forma que você entrou você não vai sair com essas mazelas você não vai sair com essas desculpas, você não vai sair sair com esse, com esse milindre, esse diz, me diz, não querido do trono da graça, do santo dos santos do coração de Jesus nós saímos transformados nós saímos com outro caráter nós saímos com uma outra postura nós saímos com uma outra caminhada, nós olhamos para o próximo de uma maneira diferente e eu olhando essa palavra queridos eu vejo duas pessoas aqui, que são as chaves, além de Jesus, é uma mulher, que estava adoentada há 12 anos, há 12 anos ela sofria de um mal terrível, onde ela não participava da sociedade, ela não podia arrumar um marido, ela não podia fazer nada, que uma mulher comum fazia, e no paralelo nós vemos uma menina que está morrendo, nós vemos uma menina que está terrivelmente enferma, e se a gente for olhar para os outros textos Em que essa palavra é citada Essa menina também tinha 12 anos Então sempre que, o Jesus, sempre que o Senhor ele especifica algo na sua palavra A gente tem que abrir os nossos olhos A gente tem que abrir a nossa visão Para aquilo que o Senhor Ele quer falar Não era coincidência que aquela mulher havia 12 anos enferma E que aquela menina tinha 12 anos, queridos Elas representam duas gerações Uma geração que está fraca uma geração que está abatida Quando uma mulher, ela entra no seu ciclo menstrual O que acontece, querido? Além de virar bicho Hein? Com todo respeito às mulheres O que acontece quando uma mulher, ela fica sangrando durante uma semana, querido? Ela fica fraca Ela fica frágil ela fica sem vontade de levantar da cama para trabalhar, não é assim? aquela mulher estava fraca da caminhada dela, ela estava sem força, ela estava sem vigor, ela estava sem ânimo, talvez ela estava já injuriada pela situação em que ela estava vivendo, e do outro lado nós vemos uma geração que não está se levantando, uma geração que está morrendo queridos se nós vamos colocar num paralelo, essa geração que está fraca, somos nós pais, somos nós líderes, somos nós pastores, somos nós que chefiamos alguma coisa, que lideramos alguma coisa, em algum âmbito da nossa casa, ou da nossa família, ou da igreja, do ministério, Existe uma geração que está fraca, não está conseguindo acompanhar a geração que está vindo Existe uma geração que está fraca, não está conseguindo aconselhar da maneira correta Não está conseguindo impulsionar a próxima geração da maneira que deveria E nós vemos uma geração que não está conseguindo se levantar Devido a tantas coisas, a internet, são as, as influências de fora que não estão fazendo os nossos filhos E os nossos liderados se levantarem para o futuro dele mas Jesus Ele é perfeito em tudo Jesus Ele é perfeito em todas as coisas sabe por quê? de quem Jesus está indo ao encontro? da menina que está morrendo sabe porquê? eu acredito numa bênção e numa unção geracional quem aqui é acredita nisso? eu acredito numa bênção querido, nós que somos pais, nós que somos já um pouquinho mais velhos, nós já passamos, a bênção está sobre os nossos filhos, a bênção está na próxima geração, a bênção está naqueles que ainda não têm maturidade, para poder caminhar sozinho, então Jesus está indo ao encontro da menina, Jesus está indo ao encontro dos jovens… Jesus está indo ao encontro dos adolescentes Jesus está indo ao encontro das crianças Sabe por quê? É delas que vai ser a geração da volta de Cristo Então Jesus está indo ao encontro da menina Mas a geração que está cansada A geração que está abatida A geração que está sangrando Não pode se contentar Então ela vai e toca nas vestes E pega um pouquinho da bênção que está indo sobre a menina Querido, a bênção, a unção da cura estava sobre a menina Porque Jairo se levantou para orar e para interceder por ela mas aquela mulher não se conformou querido Ela tocou nas orlas do manto de Jesus Então nós que estamos cansados Nós que estamos abatidos Nós que estamos fracos Temos que correr atrás da bênção do Senhor Porque a bênção já está para os nossos filhos Mas enquanto a gente não é curado Enquanto a gente não se levanta A próxima geração não consegue ressuscitar Pai você tem que se levantar para o seu filho Seguir o propósito dele no Senhor Mãe, você tem que se levantar e tocar Jesus de uma maneira diferente Para que o seu filho se levante e cumpra o chamado dele Líder, você tem que se levantar no Senhor Pastor, você tem que se levantar no Senhor Nós temos que tocar o Senhor de uma maneira especial Para que a nossa família avance Para que a nossa família se levante Para que a nossa família ressuscite em nome de Jesus É muito falado em avivamento eu creio que todos aqui já ouviram falar sobre o avivamento, não, porque a gente tem que ir aí para fora e aí avivar, o avivamento tem que chegar nas ruas, nas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, isso na verdade não é uma verdade bíblica queridos, o avivamento é sobre a igreja do Senhor o Senhor ele não quer avivar aquele que não conhece a Cristo, porque ele ainda não está vivo, avivamento é trazer à tona aquele que está quase morto, então o Senhor ele quer reavivar a igreja, o Senhor quer reavivar aquela que está fraca, aquela que está doente, para ressuscitar essa nova geração, para ressuscitar aqueles que estão aí fora, que ainda não conhecem a Cristo, para ressuscitar aqueles que morreram, mas eu profetizo sobre a sua vida O avivamento do Senhor está pairando sobre esse lugar, queridos Assim como aconteceu em Atos 2, assim como o apóstolo pregou A palavra fala que ouviu um som De um vento veemente impetuoso que encheu todo o ambiente Se ouviu um som, ninguém viu, queridos Ninguém viu nada, eles ouviram um som de um vento. Sabe por quê? Primeiro você vai ouvir a palavra. Primeiro você vai ouvir aquilo que jorra do altar, para depois você ver aquilo que o Senhor está fazendo. Primeiro se ouviu um som, depois eles viram línguas repartidas como de que de fogo. Primeiro eles ouviram, depois eles viram e depois eles agiram e praticaram querido, você vai ouvir a palavra, e depois você vai ver aquilo que o Senhor está fazendo, e depois de ver aquilo que o Senhor está fazendo, você vai se levantar para agir, e eu creio que assim como aconteceu com Pedro, que pregou e três mil almas se renderam ao Senhor, na segunda pregação 5 mil almas, é assim que vai acontecer com a sua vida, você vai ouvir, você vai ver, e você vai falar e vai declarar, nós estamos no ano do poder da palavra queridos Você está recebendo palavras vindas do altar Você está vendo milagres acontecerem Mas o Senhor pergunta para mim e para você Cadê a ação? Cadê o agir de Deus sobre e através de nós querido? Chegou a hora de nós nos levantarmos Chegou a hora de a gente tirar essa fraqueza Tirar esse encosto que está sobre nós E nos levantarmos para falar e para pregar o Evangelho E as pessoas serem convertidas para o Senhor Levanta sua mão, quem todo mundo baixou a mão quando eu falei, né? Eu profetizo sobre a sua casa e a sua família... Que você vai se levantar... Você vai se levantar... Você vai agir... Você vai se levantar desse estado em que você mesmo se colocou... E você vai agir para viver os melhores dias da sua vida... Você vai agir para ver a sua família se levantando... Você vai agir para ver os seus filhos se levantando... Você vai agir para ver as pessoas que olham para você... Começarem a, a querer esse Jesus maravilhoso que você tem Aleluias A palavra fala que Jesus ele está procurando quem tocou ele de uma maneira diferente Jesus está procurando quem tocou ele de uma maneira especial Então aquela mulher tímida, apavorada de medo, levanta a mão e fala assim Jesus, fui eu que te toquei Jesus ela ainda estava ainda atemorizada com aquilo que estava acontecendo, ela estava espantada com aquilo que estava acontecendo, então ela levanta a mão e fala assim, Jesus eu que toquei, eu que toquei o Senhor, então ele fala assim, minha filha então vai, e seja curada desse seu mal… Eu te dei uma pequena partícula quando você me tocou Mas agora eu tenho uma benção completa Eu não quero só curar ou estancar o seu sangue físico Mas eu quero curar a sua alma, o seu coração Eu quero curar essa ferida que as pessoas que julgaram você fizeram dentro do seu coração Eu quero curar tudo aquilo que te impede de prosseguir mesmo com a sua saúde física plena Talvez querido você não precisa de uma cura física Talvez você não precisa de um milagre financeiro, mas talvez o seu coração e a sua alma está ferida. Talvez as pessoas te julgaram e te feriram e lançaram palavras que enraizaram no seu coração. Mas eu quero te dizer que aquele que começou a boa obra Aquele que curou quando você tocou Jesus de uma maneira diferente Ele é fiel para concluir essa obra O Senhor ele não tem só bênçãos materiais e físicas para te dar O Senhor ele tem cura espiritual O Senhor ele tem cura emocional O Senhor está tirando essa síndrome do pânico, essa depressão o Senhor tá tirando essa ansiedade de pessoas, querido. Sabe por quê? Esse é um mal. Esse é um mal que tem assolado a humanidade, mas eu não aceito pelo poder e o nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, todo mal na alma, todo mal na mente, todo mal no coração vai ter que bater e retirada em nome de Jesus. Vai ter que bater e retirada. Nós somos uma geração que tem uma mente sarada no Senhor. Nós somos uma geração que tem uma mente sã Uma mente consciente De quem nos chamou De quem nos escolheu E de quem vai terminar Aquilo que falou para nossas vidas Após curar aquela mulher Jesus vai ao encontro da menina E a palavra aqui É um negócio muito interessante que Jesus fala Jesus fala assim Fiquem aqui eu só vou levar Pedro e Tiago e João Os outros nove Fiquem aqui A multidão pode ficar aqui Sabe por que vocês não estão preparados Para ver aquilo que vai acontecer Sabe por que Jesus tinha recebido uma notícia Que aquela menina não estava mais doente Ela tinha morrido Aquela menina não estava mais Terrivelmente enferma A vida dela tinha ido embora mas é o que eles não sabiam é que quem tem a chave da vida e da morte é Jesus. Só que talvez o coração deles ainda não estava preparado para ouvir e presenciar aquilo. Então eles falam, fiquem aqui que eu só vou levar quem tem intimidade comigo. Eu só vou levar quem me conhece verdadeiramente. Eu só vou levar quem sabe daquilo que eu sou capaz de fazer. Queridos, talvez existem pessoas na sua vida que só vão chegar até a metade do caminho. E tem pessoas que vão só ir até um certo ponto na sua vida Porque elas não são capazes de discernir aquilo que o Senhor Ele vai fazer na sua vida Só quem tem intimidade com o Senhor Só quem tem fiação com o alto e com o Espírito Santo Vai caminhar para você Para que Jesus ressuscite coisas em sua vida Então Jesus Ele vai ao encontro da menina Ele fecha a porta Ele fala que é só eu e a menina então ele fala em alta voz. Está ali, está cume. Levanta, menina. O Senhor está falando para pessoas. Levanta. Está ali, cume. Para pessoas que estão aqui com sonhos mortos. Com projetos mortos. Com futuro morto. O Senhor está falando. tirar desse sepulcro levanta porque eu vou te tirar desse túmulo e vou te levar pra coisas grandes vou te levar pra coisas sobrenaturais vou te levar pra onde você nunca viu, vou te levar pra onde você nunca ouviu levanta, levanta se coloca de pé agora como um ato profético, se coloca de pé agora como alguém que tem atitude se levanta agora como alguém que tem ousadia oh. Aquela menina, ela dá um salto Aquela menina, ela não se levanta, ela pula Então Jesus, ele fala assim para a família dela Não contem a ninguém aquilo que aconteceu, tá? Vão e não contem a ninguém. Sabe por quê? Tem coisas que a gente não precisa contar. Tem coisas que a gente não precisa sair falando para A, para B ou para C. Sabe por quê? Aquilo que Jesus ele vai fazer na sua vida. Vai falar por você. Vai falar por si próprio. O milagre que você vai carregar, queridos. Vai sair falando para você. E esse milagre vai exalar Jesus por onde ele passar. Esse milagre que Jesus dele vai fazer sobre a sua vida Essa ressurreição que o Senhor está fazendo hoje Vai, ser, vai falar para os seus amigos Vai falar para a sua família Vai falar para o seu ciclo de amizade E eles vão querer aquele Jesus que aquele milagre está falando E para fechar Jesus ele fala assim Alimente a menina assim, Jesus o que, que é isso? A menina ela foi ressurre... ressurreta Ela estava morta e Jesus ressuscitou E sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? A ressurreição é Jesus que faz O milagre é Jesus que faz Mas o trabalho de alimentar o nosso milagre é nosso o trabalho de alimentar o milagre para que ele não seja esquecido, ele é nosso. O trabalho de alimentar e andar com o milagre para cima e para baixo, ele é meu e seu, queridos. O Senhor ele vai fazer um milagre sobre a sua vida, mas o trabalho de manter ele em pé, de manter ele firme, ele é seu. Ele é meu, é nossa responsabilidade. Oh, galera, abaixura, o Senhor me chamou aqui para te falar, não seja uma geração que sangra, não seja uma geração fraca, não seja uma geração que primeiro tenta tudo e tenta todos os métodos para poder chegar em Jesus querido, hoje o Senhor me trouxe aqui para fazer você pular esse caminho, para você evitar que você sofra assim como essa mulher sofreu, você vai enxergar o problema na sua vida. E você vai recorrer para aquele que pode te ajudar. E a partir do momento que você se ajuda. A partir do momento que você se cura. Aqueles que estão ao redor de você vão ser curados pelo Senhor. Vão ser ressuscitados pelo Senhor. E vão se levantar para o propósito. Quem é que entendeu essa palavra queridos? Quem aqui vai sair com uma nova postura e uma nova atitude? Eu queria fazer um clamor pela sua vida. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, sabe por quê? Porque você mesmo vai gerar o seu milagre no Senhor aí no seu lugar. O Senhor hoje vai ouvir e o inferno vai ouvir da nossa boca quem é o nosso Deus, e quem é aquele que nos ressuscitou para um futuro maravilhoso na presença dele, então querido, comece agora a erguer a sua voz agora e a clamar ao Senhor, comece agora a erguer um clamor ao Senhor, o ministério de louvor vai cantar um louvor, mas eu não quero que você cante, eu quero que você clame ao Senhor, eu quero que você clame em voz alta, e mostrar para o inimigo da sua alma quem te ressuscitou. Mostrar para o inimigo da sua alma quem te fortaleceu. Mostrar para o inimigo da sua alma quem vai te fazer grande. Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Siga o nosso perfil aqui no Spotify caso você ainda não nos siga. Ative as notificações também para não perder nenhum dos nossos podcasts. Aproveite e compartilhe esse episódio com alguém. Nos ajude a edificar a vida de cada vez mais pessoas. Deus abençoe a sua vida.